0: Da
1: non siamo stati noi Programma musicale A cura di Arcadio Baracchi E Jacopo Fallani E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi
0: Una trasmissione che spiega come niente si crea e nulla si distrugge
1: Ma Tutto si elabora Da Morzot ai Solicius A cura in compagnia di Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi
0: Secondo recenti studi i temporali Sanno con precisione dove mai
1: in ferie Anonimo da Monteloro Amici, il mattino ha l'oro in bocca C'è qualche problema? Più di uno Ma Giacomino, siete impazziti? Cosa sta succedendo? Purtroppo c'è qualche problemino E vedo Eh. Ma dove siamo a E Ci sono stati dei danni anche alla mia macchina Posso rimediare? Eh, Certo, firma qua Ma... Giacomino, che sta succedendo?
0: Eh, non vuole più venire, dice che preferisce la montagna. Quindi? Eh, sai che le donne sono volubili e mia moglie è una donna, quindi ha cambiato idea. Quindi? E eh, Quindi dice che forse è meglio la, la collina, dice che forse le terme, dice Che, 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 che cosa?
2: Che quel posto mi fa cagare!
1: Ancora una volta ci sono venuti in soccorso, a parte l'anonimo di Monteloro, che salutiamo dallo studio B,
0: che è a Napoli. Per quello che ci che è da sapere. qualche parte,
1: fra qui e Napoli. Non è detto che sia, non sappiamo esattamente dove sia. Comunque sia, ci vengono in soccorso chiaramente Aldo Giovanni e il Giacomo, con un estratto da Il Cosmo, Cosmo sul, sul- Sulcomò. Sulcomò, Esatto. film del 2008, diretto da Marcello Cesena. Che per noi resterà sempre Irina Scassalcazzaglià dei Rinas tempi dei Broncovis, con un Maurizio Crozzo ancora. per cui
0: abbiamo chiamato così un gatto.
1: Otto. Esatto, esattamente Tutto questo per dirvi che l'ultima puntata di questa stagione scoppiettante Non siamo stati noi, è dedicata alle vacanze. vacanze Ne avete bisogno, noi ne abbiamo bisogno Un po' tutti ne hanno bisogno Poi dipende se riusciamo a farle o meno quello, insomma, Anche di questo ci occuperemo in questa puntata Che comincia appunto con il classico rito eh, tipico delle vacanze Cioè le, la partenza
0: e l'idea iniziale è partita in realtà da una composizione molto più ampia all'opera 37 di Czajkowski e siamo alle stagioni che eh, sembra che um, gli sia stata commissionata da un editore, Nicolai Matievich Bernard, editore di una rivista musicale San Pietroburgo, che verso 1875-1876 commissionò a Tchaikovsky la realizzazione di una serie di pezzi, praticamente 12 brani ovviamente come mesi, da poter regalare ai propri lettori della rivista uno per ogni mese dell'anno. Queste uscite insomma, erano abbastanza tipiche, tipiche Scusate di un concetto un po' cameristico ottocentesco ormai oggi abbiamo IMSLP per chi non sapesse cos'è <ride> è un sito che praticamente raccoglie una biblioteca online gratuita, qualsiasi cosa vogliate stampare scaricare lì c'è e ovviamente oggi le possibilità sono eccezionali, all'epoca non era così dovevi perlomeno o comprare eh, neanche fotocopiare eh, No, che... beh, esatto <ride> non potevi neanche no. non c'erano gli amanuensi il draggerotipo era nato da poco anzi stava per nascere esatto, mancavano decine anni esatto. a occhio e dunque insomma, insomma le possibilità erano questo in realtà questa raccolta eh, noi abbiamo scelto il brano che in realtà è giugno non altro se non altro anche perché vi ricorderà un cantautore e insomma non ve lo diciamo <ride> ma perché è un brano che trovato in un album del cantautore insomma ve lo diciamo dopo aver esatto. sentito il brano vi facciamo sentire allora questa esecuzione in realtà solo di giugno questo mese di Piotr Illich Czajkowski qui con la di, con la esecuzione scusate del grandissimo pianista Richter Čajkovsky, opera 37, bis numero 6, Sviatoslav Richter. Il pianoforte, le stagioni, questo dovrebbe essere giugno, Barcarola. Eseguita peraltro nell'aprile 1983 da Richter come dicevamo l'idea insomma è nata con questa sorta di caldo affoso e peraltro insomma in questo giugno lo possiamo dire anche perché il brano dà proprio questa idea di sesta di stanchezza data da questi nostri 44 (ride) gradi e mezzo
1: percepita a 58 esatto eh?
0: sembra e peraltro insomma penso sia veramente una una temperatura pazzesca sembra peraltro le orate e da altri mari sono venute tutte qui a banchettare non so se se l'avete sentito non tanto perché sembra che ci mangino praticamente tutte le cozze per cui però noi c'era... possiamo mangiare le orate e sì, non no, sono acidi sì, no, no. diciamo sì, sì, abbiamo diversi problemini in tal senso comunque insomma come dicevamo l'idea di, un, di un'estate particolarmente calda insomma abbiamo cercato un brano che in qualche modo fosse collegata a questa sensazione ovviamente è una puntata un pochino più leggera e l'idea di fondo è quella insomma di, di, di idee immaginifiche
1: esatto di esatto, accompagnarvi come
0: direbbe il nostro vecchio mentore come diceva come diceva suggestioni suggestioni
1: esatto potremmo continuare non penso
0: ascolterà proprio questa di puntata no speriamo
1: Un caro saluto, tu un... sai chi sei. Esatto. E se, lo, se ti sei riconosciuto, l'avvocato lo paga sempre Arcadio. E eh, naturalmente, certo. Allora, restiamo nel tema appunto del, del viaggio, appunto della partenza. La, abbandoniamo questi strumenti un po' arcaici e buttiamo sul buono vecchio aereo con un gruppo che però è un po', passatemi il termine, arcaico. Peter, Paul e Mary sono stati creati in maniera quasi artificiosa dal manager albert grossman con l'idea di rappresentare in un colpo solo una specie di super gruppo folk dove ci fosse una cantante bionda un tipo eh, diciamo ricco sia materialmente che di humor e il classico musicista folk dall'aria pacifica e paciosa. Questa era l'idea mh, che a me Arcadio ricorda altri scenari di altri produttori che ascoltando un pezzo non pensavano a chi poterlo far cantare ma come doveva essere quella che l'avrebbe dovuta cantare. Questa insomma tutta una serie di dotti che così mh, neanche tanto vecchie, diciamo così. Appunto questa è l'idea dietro uh, Peter Paul e Mary che però nell'immaginario americano prendono un posto molto particolare un po' perché sono... Diciamo, fra i gruppi che eh, utilizzando l'armonia vocale eh, ne fanno un argomento centrale del nuovo folk che alla fine degli anni 60 si impone insieme a loro, appunto, ai classici Crosby, Still e Young, ma sono anche il gruppo che aiuta in parte a emergere personaggini del calibro di Bob Dylan o che affermano verso le generazioni, diciamo, più recenti altri autori di grande spessore, come eh, Woody Guthrie, per esempio, mitica la loro partecipazione al festival di Norfolk. Nel 64 nel quale eseguirono per appunto Blowing in the Wind che oggi è un classico che tutti noi conosciamo il brano che ci andiamo ad ascoltare Living on a Jet Plane è scritto per appunto da John Denver che vi preannuncio, tornerà più avanti in questa puntata e eh, diventa appunto classico proprio nell'interpretazione di All
3: my bags are packed I'm ready to go I'm standing here outside your door I hate to wake you up to say goodbye But the dawn is breaking, it's early morn, taxi's waiting, he's blowing his horn Already I'm so lonesome I could cry So kiss me and smile for me, tell That you wait for me Hold me like you'll never let me go I'm leaving on a jet plane I don't know when I'll be back again Oh babe, I hate to go There's so many times I've let you down Tell me that you'll wait for me Hold me like you'll never let me go I'm leaving on a jet plane I don't know when I'll be back again Oh babe, I hate to go Now the time has come to leave you One more time, let me kiss you Then close your eyes I'll be on my way Dream about the days to come When I won't have to leave alone About the time I won't have to say Kiss me and smile for me Oh
1: La versione più famosa di questo Living on a Jet Plane è proprio quella di Peter, Paul e Mary che abbiamo appena ascoltato pubblicata nel 1967 dentro il loro album Album 1700 si intitolava così scusate l'impiccio di parole ed è effettivamente un po' la summa teologica di quello che il gruppo era in grado di fare atmosfere soffuse un richiamo al folk ma con questo utilizzo del contrabbasso quasi gezzato queste armonie vocali che troveremo eh, espanse e ulteriormente potenzialmente nella cosiddetta scena della West Coast che esploderà di lì a qualche anno. Effettivamente poi anche per l'atmosfera del brano ce la potevamo giocare con un Crosby still Nash e Young invece abbiamo puntato su questo trio che peraltro sembra che non abbiamo mai passato e quindi l'occasione veniva assolutamente ghiotta. Come dicevo un gruppo che ha portato il folk alle masse che sembra un paradosso nel pub del grande pubblico americano che conosce alcuni brani. Eh, per esempio del repertorio di Dylan più attraverso la versione di Peter Paul e Mary che non attraverso la versione originale appunto del suo autore ma a questo punto visto che siamo partiti perché non pensare di arrivare in qualche luogo esotico particolarmente esotico
0: in realtà dei brani che vi stiamo far, per far sentire forse questo è uno di quelli con meno nomatopee stiamo parlando di un brano di Olivier Messiaen che poi alla fine insomma, si è dedicato fin da giovanissimo sembra che abbia cominciato a notare e rimanere particolarmente affascinato dal canto degli uccelli fin da, insomma, la tenalità di vent'anni per cui aveva già cominciato a trovare tutta una serie di relazioni anche fra colori e suoni questo è il motivo di fondo per cui a un certo punto si dedica alla composizione intorno al 1956 su commissione Pierre Boulez grande, oltre che direttore e compositore ma instancabile organizzatore di eventi e commissionatore di, di partiture eh, per quelle che erano nel Domain Musical di Parigine e di Boulez il brano in realtà è per forte e um, una piccola orchestra e spicca questa piccola orchestra in realtà come in un dialogo che in qualche modo insomma Ehm, ruota attorno a quella è la parte principale pianistica vi facciamo fare un piccolo ascolto e poi dopodiché insomma, concludiamo con quelle che sono un po' le, le idee esotiche di questo brano che probabilmente vi sembreranno un po' lontani da quelle che normalmente avete come idee esotiche ve lo facciamo sentire Olivier Messien, Eusois per il pianoforte solo e piccolo orchestra, un brano del 55-56 come dicevamo, qui con il piano solo Marcus Bellheim, la direzione di Constanzia Gorzi e l'ensemble Octopus for music der Moderne. Mezziano, Israe Zotik eh, brano del 1955-56 commissionato, mi dicevamo precedentemente, da Bolese, qui con l'ensemble Octopus per la musica moderna al pianoforte solo Marcus Belheim e la direzione di Costanza Gorzi. questa è un'esecuzione in realtà recentissima il 9 febbraio 2017 a Monaco l'orchestra è praticamente tutti giovanissimi si vede insomma gente che probabilmente non arriva neanche a 18-19 anni e mm. l'orchestra sicuramente l'esecuzione è molto buona ma la parte pianistica è sicuramente la parte secondo me anche migliore perché anche da un punto di vista esecutivo è pulitissima e non ci sono tutta una serie di inflessioni che poi spesso nell'ambito un po' moderno e contemporaneo quando viene affrontato da musicisti classici hanno un po' tendenze un po' a romanticheggiare il, i brani in realtà poi insomma devono essere altri invece questa esecuzione secondo me è particolarmente bella non so quanto ci abbiate trovato <ride> di esotico si, avete sentito vostre. i pappagalli esatto. No, eh, però Problema sembra vostra. che abbia notato tutta una serie di, 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 di uccelli di riferimento se non mi sbaglio mi ricordavo di aver letto anche il numero mi sembrava fossero 47 sì sono 47 esemplari diversi in realtà come si diceva non ci cercate omatopei. questo lo diciamo perché se avete sentito un'altra nostra puntata in precedenza di cui nella quale già parlavamo di Olivier Messienne, insomma, il, la fascinazione di Messiaen per i più grandi compositori esistenti della Terra, secondo lui, cioè gli uccelli, li usava spesso e volentieri come citazioni. Nel caso mi viene ovviamente subito in mente, insomma. Un brano flautistico, è eh, il Merlo Nero, e ovviamente le citazioni proprio si sprecano da un punto di vista proprio di onomatopee. Oggi, ultimamente, se non mi sbaglio, c'è un compositore americano che si è anche dilettato nel trovare tutta una serie di rappresentazioni, proprio da un punto di vista, come dire, grafico, di scrittura musicale, di tutta una serie di animali, fra cui in particolare gli uccelli, per cui si possono veramente notare tutta una serie di, di esecuzioni, di strumenti che in realtà, poi insomma sostituiscono e fanno limitazione fondamentalmente gli uccelli, comunque questa sarebbe stata un po' un'idea non so quanto esotica una per, sì, però di sicuramente una suggestione curiosa.
1: E lasciamo i parrocchetti di Messien per uh, arrivare sì in una meta esotica ma la sua versione diciamo quasi infernale, il brano che abbiamo scelto è un classico fra i classici del punk ed è Holiday in Cambodia degli Immortal Dead Kennedys chiaramente eh, la vacanza in Cambogia non deve essere stata negli anni in cui il, la band si esprimeva in questi termini siamo nel 1980 non doveva essere proprio un, come dire, una gran vacanza a meno che non tu avessi la passione per fare lo zigzag fra le mine che erano rimaste ancora in giro per il paese, però chiaramente nella linguaccia di Giallo Biafra che è principale autore e che è cantante e frontman della band, era un po' diciamo una specie di summa quasi teologica di quello che era l'incubo, non tanto cambogiano, ma l'incubo americano negli anni che girano intorno all'affermazione del Reganesimo, soprattutto che girano intorno alla fine delle utopie ancora politiche e sociali tipiche degli anni 60 e 70, che evidentemente negli gli Stati Uniti finiscono molto molto più tardi che non in altre parti del paese. La cosa curiosa è che questo brano, dietro a questo brano si scatenerà una battaglia legale piuttosto cruenta e eh, definita in tempi abbastanza recenti fra Gello Biafra e i suoi ex colleghi nei Dead Kennedys ma ne parliamo più tardi. Quello che spero stia partendo sotto è il mitico giro di basso e il mitico riff di chitarra di Holiday in Cambodia, Dead so Cannabis.
2: Jazz, the parade, your snaz on your bottom stereo Rather than let you know how the niggas feel cold And the sun's got so much so It's time to taste what you will spare Right, God will not help you here Grace, if so, am I Grace, if so, my dear. It's a holiday in Cambodia Don't forget to pack your wife You're a star, a little You suck, like a eat you on everyone to act like you bitch so you can get rich but your boss can switch her off you well you'll work harder with a gun on your back for a bowl of rice a day Slave or soldiers till you starve and your head is skewered on a stake now you can go where people are
1: Paradosso appunto è che questo brano sia stato richiesto niente poco di meno che dalla Levis per unirlo alla pubblicità della sua linea diciamo di lavoro, la cosiddetta linea Dockers. Chiaramente Gello Biafra ha rifiutato l'utilizzo del brano che eh, secondo lui poteva andare a sostenere eh, l'immagine di prodotti che potevano essere per esempio realizzati con lo sfruttamento del lavoro, per esempio in quelli che gli americani chiamano gli sweatshops, cioè i, queste grandi fabbriche tessili soprattutto nel sud-est asiatico per l'appunto e quindi sembra che in rappresaglia a questa decisione di Gello Biafra gli altri suoi ex soci ed. Kennedy abbiano deciso di citarlo per svariati milioni di dollari per l'appunto per i soldi che non avrebbero guadagnato sfumato l'accordo con la Levis. Ora se sia stato meno questo il motivo scatenante è difficile dirlo quello che è sicuramente certo è è che appunto la causa ha bloccato eh, in maniera piuttosto permanente per esempio la produzione di nuovo materiale, la ristampa di vecchi materiali, del Calais fino a qualche anno fa, cosa che chiaramente può dispiacere perché effettivamente le loro cose non si trovavano così agilmente sul mercato. Gello Biafra ha continuato la sua carriera appunto diciamo prima di linguaccia, di uomo eh, diciamo non, come dire, non scevro di posizioni anche curiose, sicuramente urticanti per la parte del pubblico americano però il personaggio lo si conosce bene e tutto sommato gli si vuole ancora bene ma a questo punto se siamo andati e siamo arrivati in un luogo esotico a un certo punto c'è la necessità di tornare a casa se c'è la necessità
0: come si leggono alcune volte nella descrizione di una delle più famose sonate di Beethoven, la Waldstein si cita. In realtà, insomma, il suo nome più famoso sia l'Aurora. Mi risultava in realtà la Waldstein, probabilmente per quanto gente che suona più spesso il pianoforte, per cui la chiamano quasi tutti così. In realtà, questa sonata mi era venuta Ottimo. in mente proprio perché, essendo l'Aurora, insomma, dà l'idea del momento finale quando il sole sta per sorgere, per cui un po' l'estate sta finendo, e. Esatto, quella lì. Grazie delle citazioni, Insomma, l'idea è quella di stiamo arrivando in direzione dell'autunno per cui stiamo andando un po' verso il momento in cui, infatti mi è venuto un po' di stessa il momento in cui ho cominciato a capire che le giornate cominciano in realtà a, a diventare sempre più corte dal 23 giugno, cioè quando noi esatto. andiamo in realtà in vacanza in realtà è il momento peggiore perché è da lì che cominciano a scemare quando già sei all'inizio di agosto Stai già guardando, insomma... Oh, grazie per questa vicino botta vicino di tristezza <ride> che ora è venuta anche a me, non esatto, ci avevo pensato. Esatto, Mannaggia. è venuta anche a me, eh. a volte già, eh, mi è rimasta. Comunque, questa sonata bellissima, ve la facciamo sentire, è la numero 21 in do maggiore, la pare 53, io l'ho sentita anche da una bambina di 12 anni, sono rimasto abbastanza impressionato, ma ve la facciamo sentire da quella che è definito forse uno degli ultimi grandi pianisti, del, del pianismo ottocentesco a di Kraus. in realtà a di Liszt è un personaggio che ha vissuto se non mi sbaglio almeno 90 anni, pianista di quelli che hanno veramente fatto anche molto serio, persona colta ma che si è sempre dedicato anche moltissimo a all'esecuzione dal vivo dico queste cose perché poi anche la figura del pianista è cambiato nel tempo e il pianista classico oggi è sicuramente anche a livello internazionale più visibilmente insomma, eh, comunicativo può piacere o no però ci sono personaggi di varia natura che stanno dedicando ai capelli all'aspetto a tutta una serie di altri elementi sì, qualcuno abbiamo parlato anche recentemente alle cosce, però eh, non sono l'unico elemento fondamentale <ride> però naturalmente hanno cominciato a dedicare ovviamente tutta una serie di, 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 di importanza, ha una serie di elementi più comunicativi lui tante volte è stato citato per essere uno che ha fatto tipo tutta l'integrale di Bach dal vivo in pochi incerti, un è un'operazione pazzesca nel caso pianistico da, sì, da fare tipo 17 concerti in 22 giorni e per un pianista insomma tenere un recital integrale di un'ora un'ora e passa, uno stile insomma di stampo ottocentesco per cui non pezzi tanto per far passare il tempo ma roba corposa insomma stiamo passando, parlando insomma di, di impegni lavorativi forti, stiamo parlando di Claudio Arrao eh, qui ve lo facciamo sentire in una registrazione integrale della Valstain naturalmente noi vi faremo sentire ovviamente un uh, piccolo estratto dell'allegro con la parte iniziale Arrao uh, è scomparso nel 1991 e come dicevamo precedentemente insomma è stato uh, particolarmente uh, vitale da un punto di vista proprio esecutivo e della sua attività concertistica dal vivo. Del Rau, lo citiamo prima perché a questo punto insomma abbiamo centrato anche un po' la, la presentazione insomma, del brano che esegue la Wallstein di Beethoven. In realtà, poi come dicevamo, nomi che sembrano in alcuni casi insomma definiti come successivi eh, a. Insomma, la composizione della sonata all'aurora, motivo per cui avevamo insomma pensato questa fase particolarmente malinconia perché addirittura non va in basta. vacanza è relativo perché nel caso mio non dovrei andare neanche in vacanza vabbè, insomma, la tristezza di immaginare sto caricando il più possibile perché Fallani ci deve andare ancora in vacanza esatto bisogna vedere quando questa cosa verrà trasmessa probabilmente al tuo ritorno dalle vacanze no no in realtà no no bisogna no. no. no, vedere anche il Bistanini come metterà le mani esatto. comunque come dicevamo la Valsi è un'opera 5 numero 21 in Do maggiore che ha questi tre tempi allegro con primo introduzione adagio molto e rondò e vi abbiamo fatto sentire ovviamente solo la parte iniziale insomma la, 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 lo spunto era nato proprio dal fatto che ci avesse un titolo l'Aurora è stato abbastanza come dire semplice e eh... L'idea insomma era stata veramente suscitata da questo titolo e dall'atmosfera della sonata per immaginare la tristezza del ritorno dalle vacanze. Tanto perché l'avevo detto poche volte
1: esatto io non, non potrò mai dissociarmi abbastanza mi scuso con voi che magari state già preparando che ne so la valigia o anche il sacco della, della coppa con dentro i vestiti perché esatto. scappate quello
0: che riusirete per riportarli su dice. esatto qualsiasi cosa però quando già, ritornerete dalle vacanze già ve la
1: state godendo questa cosa il baracchi ve l'ha rovinata come la sta rovinando a me però io come dire ho scelto di essere qui voi potete cambiare canale non so che, che, cosa si fa con i podcast si, si, si può la po'. trasmissione. andate a ascoltare. Voltare Barbero <ride> <ride> meglio il Medioevo si, si ride ogni tanto spesso anzi
0: però c'è sempre la seconda guerra mondiale
1: esatto comunque allora per restare nell'atmosfera appunto del ritorno a casa però cercando di vederla in maniera un po' più gaia o sicuramente più lieve in grande classico come Take Me Home Country Roads di John Denver viene a puntino viene a puntino anche perché non solo è un brano super classico anche questo John Denver l'abbiamo trovato prima come autore appunto di eh, Peter, Paul e Mary però ecco si tratta di uno di quei brani che eh, per l'americano vero è diventato una specie di fa parte diciamo del pacchetto completo insieme alla torta di mele il football e quant'altro perché è un brano che racconta dello struggimento appunto del ritorno a casa in questa west virginia cantata da dalla canzone quasi eh, favolesca con questi colori che solo la west virginia può avere con questi profumi che solo il west virginia può avere con tutto quello che solo il west virginia può avere che insomma al di là del prosciutto non mi viene in mente molto altro a me però non ci sono neanche mai stato in west virginia quindi forse mi sto sbagliando però comunque sia sì, un grande classico da parte di un autore estremamente prolifico e estremamente importante nella scena country ma non solo statunitense ed una voce assolutamente riconoscibile da chiunque non avesse mai sentito questo brano, ma avesse avuto per esempio la fortuna di ascoltare anche i grandi classici uno per tutti A easy ce l'andiamo ad ascoltare nella versione quella proprio classica classica del 1971 take me home country roads john denver
2: moonshine, teardrop in my eye, country roads, take me home to the place.
1: Anche qui siamo nell'ambito della tradizione più pura, avrebbe detto Elio, con un brano che, come dicevamo prima, è entrato di di, di prepotenza nell'ambito della canzone americana A stelle e strisce, torta di mele e chi tu ne ha più ne metta, perché appunto è canzone che racconta l'emozione di fronte ai grandi scenari naturalistici americani che, siamo tutti convinti siano effettivamente impressionanti però è chiaro che qui in maniera un po' forse caricaturale eh, per certe esigenze appunto tipiche anche della canzone country i toni sono veramente tanto accesi e forse un, un po' eccessivi, però perché stare qua a smontare da un punto di vista poetico un grande classico appunto della canzone e soprattutto un ottimo prodotto del sempre da noi apprezzato John Denver, una delle passioni giovanili peraltro del baracchi, lo dico così gli ripago un po' pan per focaccia per avermi Beccati intristito la mia partenza per le vacanze ma a questo punto, perché giustamente a tristezza si somma a tristezza, c'è chi parte, c'è chi torna e c'è chi non è mai partito
0: esatto io invece ho scelto proprio perché uno sta a casa un riferimento e naturalmente fosse esaltante per cui ho immaginato insomma cosa potesse fare uno che sta a casa ma che insomma Parliamo della casa, nel caso specifico è la water music, la musica sull'acqua. Oh esatto, Handel. che
1: ti stavo per dire, vieni a annaffiare le piante.
0: Esatto, nel ca- volentieri. <ride> nel caso di eh, Handel, insomma, aver composto la musica per Re Giorgio, che l'ascoltava direttamente su una yacht sul Tamigi, e l'unico insomma, dato drammatico è che non poteva essere portato il clavicembalo praticamente sulla piatta perché sembra ovviamente che insomma non ci fosse la stabilità necessaria per poterlo fare ma tutti gli altri strumenti furono insomma, utilizzati e fu talmente insomma, affascinato dall'esecuzione da richiedere nonostante dice che i musicisti fossero esausti una tre volte l'esecuzione completa questo si racconta come aneddoto su questa esecuzione e ovviamente immaginiamo che questa esecuzione che la prima si tenne il 17 luglio 1717 fosse in piena estate però insomma all'interno ovviamente lì, di Londra per cui immaginiamo che Giorgio insomma, di vacanze non ne avesse particolarmente bisogno
1: <ride> però è bello essere lì come diceva Mel Brooks <ride>
0: esatto, però sicuramente insomma Re Giorgio aveva app- ampiamente apprezzato in un Tamigi sicuramente immaginiamo po- probabilmente ci, ci sbagliamo non avesse forse gli odori dei fiumi della modernità no, però eh, sicuramente l'era, peraltro. Esatto. però sicuramente insomma, affascinatissimo da questa esecuzione di questa di questo brano che peraltro oggi gode di esecuzione come quella che vi faremo sentire ovviamente è un estratto anche perché il brano dura praticamente quasi un'ora per cui immaginate se l'ha chiesto tre volte vuol dire lui l'ha chiesto quattro ore di musica, è stato sul fiume quattro ore e probabilmente i musicisti erano sotto il solleone e dovevano continuare a insomma a memory, insomma, di... di... Reba, è
1: bello essere... Esatto,
0: re. esatto. Ve lo facciamo sentire a Water Music con Academy for Alte Music di Berlino, un concerto dal vivo che però insomma, tradisce una intonazione perfetta con strumenti originali e corni naturali flauti traversieri però veramente affascinantissimo il fatto che praticamente l'interazione sia veramente eccezionale vi lo facciamo sentire ovviamente un piccolo estratto che poi in realtà sarà quello dell'overture ce la facciamo ad agio e staccato e basta Georg Friedrich Handel, eh, Water Music eh, nell'esecuzione dell'Academy for Art Music di Berlino. E non ho detto prima, insomma, è il primo violino è il leader, anche perché poi il violino concertante sostituisce quella la figura del direttore. Altre volte l'abbiamo spiegato che il direttore d'orchestra nasce fondamentalmente come grande figura nell'Ottocento. Ci sono dei casi particolari. Quelli precedenti, insomma, avevano delle utilizzazioni, delle, delle come dire. De, de, delle metodiche di direzione un po' particolari, ricordiamo sempre l'Ulli che aveva questa sorta di bastone, per cui insomma si fece male. Poi è morto ah. in, anche una cancrena alla gamba. Ale esatto, tanto per rimanere in questa come dire malinconia Madonna. estiva e quello rimane a casa esatto e come dicevamo vi abbiamo fatto sentire dall'HWV 348 350 forse l'Overture Largo Allegro non so se ce l'abbiamo fatto con l'adagio è staccato, ve lo ce lo dirà il Bistarini se è riuscito a fare un'operazione e arrivare ai giusti tempi come dicevamo insomma c'è modo e modo di rimanere a casa certamente se ti possono mettere una chiatta sul Tamigi e ascoltare una composizione fatta solamente per te da uno dei più grandi compositori di tutta la storia della musica potrebbe essere un buon Modo me la che collo esatto. <ride> esatto. potrebbe essere un momento estremamente positivo la strumentazione come dicevamo prima eliminato quello che praticamente è la parte nel continuo del clavicembalo vedeva flotto traverso due oboi, fagotto corni trombe e archi il numero degli archi poi naturalmente probabilmente era insomma, come dire, gestibile in base alle dimensioni e caso specifico avevamo questa chiatta, non abbiamo nessun riferimento della chiatta per cui <ride> ci manca non la possiamo... chiatta esatto. che entri la chiatta esatto, vi possiamo dire quali sono le dimensioni dunque quanto era l'organico numericamente specifico di questa esecuzione a casa nella tristezza del Tamigi di Reggio Gio I nel 1717, 17 luglio
1: io immagino solo le bestemmie a tenere accordati questi strumenti mentre sta vi imbarca sul Tamigi sì, puzzolente essere, e pieno di colera sì, tra le altre cose esatto. deve essere stato un divertimento mica da poco comunque chiudiamo con quest'ultimo brano che chiude l'ultima tranche dell'ultima puntata di questa stagione di non siamo stati noi con Summer in the City dei Loving Spoonfolk Chiaramente un grande classico appunto della estate passata in città, non necessariamente nella tristezza tante volte evocata da Arcadio, ma qui diciamo dalla doppia faccia, per cui durante il giorno la gente è sconvolta dal caldo, dallo sporco, dal casino della città, ma in realtà la notte la situazione diventa tutt'altra. Tutto molto più fresco, ci si infratta anche più volentieri. Che non a febbraio, si
0: bisogna smettere di svegliarsi la mattina presto per alzarsi alle esatto. 5, le 6 del pomeriggio.
1: Quindi, diciamo, i Loving Spawnful ci fanno vedere un po' la colazione eh,
0: come idea. Che, 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 che sappiamo
1: <ride> che per alcuni è fondamentale, fondamentale esatto. Esatto. però, appunto, Loving Spawnful ci fanno vedere questa versione, diciamo, double face. Che poi è una cosa che in realtà tut- accomuna molti di noi perché durante il giorno, anche se devi restare a casa, se devi lavorare durante l'estate, è difficile il caldo, il fastidio già, però la sera si esce, si sta fuori non necessariamente accalcati sui lungarni ma da qualsiasi altra parte o a frescheggiare
0: e mangiare fare... la paella verso l'undici e mezzo
1: <ride> non in Italia una leggerissima paella esatto. sì, un po' di chorizo soffritto, pesce e chi mi viene esatto. la metta vabbè giustamente anche nella nostra stanchezza la nostra voglia di ferie, nonostante appunto il baracchi stia a casa ci, si sta facendo sentire quindi andiamo ad ascoltarci questo Summer in the City di Loving Spoonful. L'anno di grazia era il 1966, in questo caso il grande John Sebastian guida The Loving Spoonful in quella che è uno dei, lo- dei grandi classici della loro produzione insieme a Do You Believe in Magic per esempio altro brano che sicuramente eh, conoscerete. Sono tutti pezzi che in qualche modo noi abbiamo nell'orecchio l'abbiamo sentiti in tante occasioni però il nome Loving Spoonfall in realtà non è che sia così noto al grande pubblico soprattutto al pubblico eh, non americano perché è uno di quei gruppi che ha scritto tanti ottimi brani alcuni dei quali di grande successo commerciale però diciamo il nome non si è non ha superato in maniera particolarmente brillante soprattutto la prima metà degli anni 70 perché poi lì comincia un po di, di declino anche se il gruppo in realtà ha continuato per molto tempo la pena di John Sebastian che appunto ehm, guidava la band era sicuramente una di quelle pene di di primordine però come si sa fuori da un certo contesto e da un certo tipo di alur commerciale è difficile poi che le carriere rimangano come dire fulgide per molto tempo ma a questo punto per arrivare alla chiusa triste di questa puntata triste dedicata comunque sia alle Alle vacanze vacanze, perché non citare un uomo che secondo me di di vacanze se per sé non aveva una grande cultura Soprattutto aveva parlato di gente che in vacanza non ci andava praticamente. Mai. Il contributo, come al solito, c'è letto da Arcadio.
0: Ah, le vacanze perché ci lasciano dei rimpianti perché non possiamo ricacciarle indietro nella nostra memoria di una settimana o due tanto da riportarle a un tratto a quella giusta distanza da possono essere guardate o con calma indifferenza o con un piacevole sforzo di rievocazione? perché ci aleggiano intorno come la fragranza del vino di ieri con un vago sentore di mal di testa e di stanchezza e come quelle buone intenzioni per l'avvenire che formano giù negli abissi l'astricato permanente d'un vasto dominio e quassù durano di solito fino all'ora del desinare un po' più, un po' meno
1: si sentiva chiaramente il disprezzo tuo nel leggere questo brano di Charles Dickens
0: no, immaginavo che lui sicuramente con Chris Carol aveva un, <ride> un interesse forte per il, il fantasma dei Natali passati esatto i fantasmi <ride> dei ferragosti
1: futuri anche esatto. volendo. però appunto non è che Dickens si sia occupato molto di vacanze di solito personaggi mm. dei suoi romanzi dei suoi racconti non erano proprio gente che diceva, Vabbè, mi tiro su un pattino e me ne vado in Versilia no? in proprio tiro neanche... su un
0: pattino ma lo faccio per lavoro esatto
1: tiro su solo pattini 200 pattini al giorno questo è sostanzialmente tutto per questa puntata non siamo stati noi dedicati alle vacanze chiudiamo con Arcadio ma eh, con Sergio Endrigo la casa eh, stava raccontando
0: <ride> stava raccontando un aneddoto anche perché abbiamo scelto questo brano proprio il fatto che insomma questa scelta delle vacanziere è un po' malinconica perché insomma uno rimane anche in città, potrebbe non fare le vacanze forse non ha i soldi, non ce la fa e allora la, st- la scelta è caduta su questo brano e Fallani stava raccontando un aneddoto su Sergio Endrigo un
1: aneddoto su-, su-, su Sergio Indrigo, molto velocemente Endrigo aveva l'abitudine di presentarsi in televisione con diciamo degli abiti molto hm, diciamo, seri, quasi seri diciamo, completi, formali esatto, beige, camicia marrone, cose del genere e la stampa tendeva a prendere sempre in giro dicendo si è presentato di nuovo Sergio Endrigo vestito da impiegato del Catasto, una volta Endrigo stanco di questa cosa si presentò a una trasmissione appunto Rai vestito con pantaloni fucsia camicia gialla fluorescente oppure il contrario scarpe bianche insomma un look particolarmente sbarazzino il giorno dopo corse a leggere che cosa aveva scritto i giornali, i giornali Sergio Endrigo, come al solito vestito da impiegato del Catasto quindi a niente era valso grazie Sergio per questo fantastico eh, sì, che ci ha sollevato un po' l'umore perché, esatto. <ride> perché anche messi... lui
0: come noi non andava in balanza esatto <ride>
1: bene speriamo di vederci tutti a settembre su queste frequenze non so neanche come dirlo su questi siti questa lo useremo come
0: ultima allora probabilmente siamo alla fine di luglio
1: esatto siamo alla fine di tutto non <ride> so se l'avete inteso per questa puntata non siamo stati noi E per questa stagione non siamo stati noi e tutto vi salutano Jacopo Fallani e Arcade Baracchi e ricordate che se quello che avete ascoltato questa stagione vi fosse sembrato particolarmente strano ricordatevi le vacanze non sono per sempre
0: era una
3: casa molto carina senza soffitto senza cucina non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento non si poteva andare a letto in quella casa non c'era il tetto non si poteva fare pipì perché non c'era vasino lì Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero.